0: Erstmal alle Daten in einem Topf zu haben, ist ein unglaublicher Vorteil, aber letztendlich dann auch äh, von diesen ähm, darauf aufbauenden Funktionen, Machine Learning, AI, ein ähm, wesentlicher Treiber für mehr Transparenz, bessere Employee Experiences, Automation und im Endeffekt bessere Entscheidungen.
1: Herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Mein Name ist Carsten Bange und heute zu Gast ist Jens Lömer, der CTO EMEA bei Workday ist. Und unsere Frage des Podcasts ist, wie wird eigentlich ein HR-Bereich datengetriebener? Und Jens, auf Basis seines Hintergrunds, hat hier vor allem technische Ansätze im Blick, also die Lösungsarchitektur und welchen Beitrag jetzt eine Software, gerade eine Software mit einer Cloud-basierten, integrierten Datenbasis, dazu beitragen kann. Dass man eben hier Themen wie Data Governance, Data Access, die Analyse von Skills, von ja, menschenbezogenen Auswertungen, die ja immer etwas sensibel sind, wie man die besser unterstützen kann, dass man eben auch im Personalbereich datengetriebener agiert. Wir betrachten auch die kritischen Bereiche, Ethik, ethische AI, was kann man mit Machine Learning machen? Also sicherlich wieder eine spannende Folge. Viel Spaß damit. Hallo Jens, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Garsten, freut mich sehr.
1: Jens, unser Thema ist heute der HR-Bereich und zwar die Frage, wie wird der HR-Bereich datengetrieben? Und das ist mal eine wirklich neue Frage für diesen Podcast. Wir hatten schon den Finanzbereich näher untersucht und ähnliche Dinge, aber HR ist was Neues, deshalb freue ich mich ganz, ganz besonders auf diese Folge mit dir. Jens, was sind denn so die großen Herausforderungen in Personalbereichen momentan?
0: Ja, du, vielfach fängt es wirklich schon an bei den Basics und das sehe ich tatsächlich immer wieder, wenn ich mich mit vielen, insbesondere IT-Entscheidern, unterhalte. Es ist einfach, dass viele Unternehmen, obwohl wir jetzt im Jahr 2023 sind, tatsächlich noch unheimlich zerklüftete Systemlandschaften haben und damit letztendlich halt die, die wesentlichen Daten, die eigentlich zu einer Steuerung im AR-Bereich notwendig wären, sehr zerklüftet sind. Das heißt, da fallen unheimlich viele Aufwände an, um ähm, Daten zu konsolidieren, aktuell zu halten, letztendlich sinnvoll für eine automatisierte Entscheidungsunterstützung äh, zu verwenden. Und deswegen erfordert tatsächlich eine, eine sehr viel bessere Employee Experience, also sprich, dass Mitarbeiter ähm, eine gute Erfahrung mit ihrem HR- und Personalwesenssystem haben, ähm, dass Daten letztendlich auch Automatisierung in sehr viel stärker Art und Weise unterstützen, und last but not least dann auch äh, letztendlich Daten in besserer Art und Weise für eine automatisierte oder äh, Entschuldigung für eine ähm, unterstützte Entscheidungsfindung äh, herangezogen werden können.
1: Wie wird denn ein HR-Bereich datengetrieben?
0: Ich bin Techie. Ich versuche so gut wie möglich den HR-Bereich dann mit einzubeziehen und die wesentlichen Business-Aspekte da reingehen. Aber tatsächlich würde ich gerne anfangen mit ähm, relativ provokanten Statements ähm, das Spark Data Framework, Culture Framework, was mit Sicherheit jetzt alle kennen, ähm, als fleißige Mithörer deines Podcasts, basiert im Wesentlichen sehr stark auf einer Kultur, auf den Personen, den Menschen, der Organisation, der Governance. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass tatsächlich eines der wesentlichen Treiber für eine positive Datenkultur tatsächlich auch durch eine technische Lösungsarchitektur ähm, besteht. Das als Eröffnungsstatement ähm, ich glaube, dass die Lösungsarchitektur als solches maßgeblichen Einfluss hat, um mehr mit Daten zu arbeiten, besser mit Daten zu arbeiten, um bessere Erfahrungen von Mitarbeitern, Managern und im Allgemeinen in, in Unternehmen zu, zu erzeugen.
1: Ja, spannend. Dann müsstest du uns jetzt aber erstmal noch ein bisschen genauer erklären, was du mit Lösungsarchitektur meinst. Das ist ja erstmal ein Wort, wo man vielleicht auch viel rein interpretieren kann. Also was meinst du damit konkret?
0: Danke dir, Carsten. Tatsächlich nicht ganz selbst erklären. Deswegen können wir auch einen ganzen Podcast dazu widmen. <lacht> ähm, für diejenigen, die Wolk noch nicht kennen, wir sind führende Anbieter von Cloud-Lösungen für Finanzen, Personalwesen und die Planung. Die Lösungsarchitektur, auf der wir basieren, wir sind kein so altes Unternehmen. Wir wurden 2005 gegründet und unsere Gründer haben sich damals entschieden, ja, total auf, auf eine Cloud-Architektur aufzusetzen. Das heißt, keine mhm. Hybriden Lösungen, keine On-Prem-Lösung, sondern wirklich ausschließlich auf die Cloud zu setzen, was heute, 2023, ist nicht mehr ganz so äh, spektakulär ist. Und deswegen ähm, haben wir letztendlich die Lösungen als Cloud-Lösung only bereitgestellt. Und das Ganze als Multi-Tenant Software as a Service. Das heißt, all unsere Kunden nutzen dann tatsächlich auch dasselbe Datenmodell was zu einer sehr großen Konsistenz führt, aber dann auf der anderen Seite auch zu einer sehr großen Transparenz von Daten. Dem Unternehmen selber Anzahl Mitarbeiter, Performance, Compensation. Das wesentliche Argument, alle Daten an einem Ort äh, normiert, zugreifbar und
1: aktuell. Okay, das wir natürlich jetzt auch auf das Thema Data Access einspielen ähm, aus unserem Framework. Das ist ja so quasi den Zugang ähm, hier bereitstelle, erleichtere. Und, ähm, okay, soweit verstanden. Lass uns mal über die die Effekte sprechen. Also, was was ähm, sehen wir, siehst du denn oder seht ihr denn, was jetzt eigentlich ähm, konkret passiert? Also, verstanden, es gibt jetzt Technologie und wir möchten, dass jetzt ein Unternehmensbereich, in dem Fall wäre es eben hier HR, ähm, datengetriebener agiert. Was kann ich denn jetzt tatsächlich erreichen damit?
0: Ich sehe tatsächlich dann so einen Einsatz von, ein Cloud Service Provider in diesem Bereich als, als Beschleuniger. Mhm. Ähm, wenn wir an viele Aspekte schauen aus eurem Data Culture Framework, ist sozusagen eine domänenbezogene Beschleunigung für das, äh, für den, für den, für das Personalwesen. Du hast in vielen vorhergehenden podcast Carsten, hast du es beschrieben, dass, äh, dieser Aufwand, Daten gegebenenfalls aus mehreren unterschiedlichen Quellen zu konsolidieren und zu normieren, und so letztendlich zu einem, ja, zu einer Berichterstattung letztendlich verfügbar zu machen. Das ist kein zu vernachlässigender Aufwand, wo viele Unternehmen größte Probleme haben. Wenn wir uns mit Workday anschauen, ist ja während einer, ähm, einem Deployment durchläuft jeder Kunde eine Datenmigration, was ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, weil die Daten, die Unternehmen haben, aus der Vergangenheit vielleicht heterogen in, different, in verschiedenen Bereichen vorgehalten, die sind da, aber die werden halt letztendlich durch die technische Migration, werden die ja schon normiert, in ein einheitliches Datenmodell überführt Bezogen auf dein Framework fand ich das Schöne, es regt ja immer zum, zum Nachdenken an, wenn man ein Framework zugrunde legt. Insofern mhm. danke dafür, Carsten. Mhm. Es gibt drei Aspekte, die, die ich gerne kurz beleuchten würde: Data Governance, Data Access und Literacy. Mhm. Erstmal, Data Governance ist wahrscheinlich erstmal relativ einfacher, aber dennoch in der Praxis auch ein sehr schwieriger Schritt, dass wir einfach diese, diese verständliche, aktuelle, vollständige, vertrauenswürdige, sichere Unternehmensdaten haben, auf die wir zugreifen können. Alle sind letztendlich in einem Ort und äh, dann kommt letztendlich das, das Thema Data Access ins Spiel, das eben durch ein einheitliches Rollen- und Berechtigungskonzept äh, geregelt wird. Wer darf auf welche Daten zugreifen? Wer darf sie sehen? Wer darf welche Prozesse triggern, ausführen? Und aber dann auch in der Ausführung von Prozessen selber, weil die Daten im System sind, letztendlich auch datengestützte Entscheidungshilfe zum Zeitpunkt von Entscheidungen ge, ähm, gegeben werden können. Und der letzte Punkt ist, glaube ich, der wichtigste. Und ich glaube, auch aus der Praxis sehen wir das alle, dass das Thema Data Literacy ist mit einer der größten ähm, Herausforderungen, äh, letztendlich Mitarbeitern auf breiter Basis, ähm, letztendlich Daten näher zu bringen, sie in der Lage zu versetzen, diese zu interpretieren und Kontexte zu vermitteln, Einsichten zu vermitteln, aber dann auch letztendlich die Basis zu geben, okay, wenn ich jetzt noch weitere Dinge haben möchte, eigentlich dieser Startpunkt, eine einheitliche Datenbasis zu haben, und Leuten mit Daten arbeiten zu lassen und dadurch die Data Literacy voranzutreiben, ist, glaube ich, eines der, der wesentlichen, aber oft vernachlässigten Schritte. Da fängt die Reise an und ist, dieser Schritt ist unheimlich wichtig.
1: Hm. Wer würde das denn aus deiner Sicht am besten vorantreiben können, dass wir jetzt eben genau diese Literacy aufbauen? Oder wen siehst du da so als Treiber?
0: Natürlich ist es sehr stark dann äh, Business getrieben in den HR-Bereichen, aber natürlich immer mit ganz enger Zusammenarbeit natürlich aus der IT. Ähm, ich glaube, immer wenn es Richtung, Richtung Data Governance und Data Access geht, ist es immer, glaube ich, eine, eine Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, in den meisten Fällen das ist eine Zusammenarbeit. Manchmal tatsächlich wird es auch ausgelagert, dass die der Business-Bereich dann tatsächlich alleine losläuft. Aber in den meisten Fällen sieht man wirklich das Gemeinsame. Weil speziell für Data, Data Literacy ist tatsächlich, glaube ich, muss im Business liegen. Und wenn die Daten da sind, wenn sie zugreifbar gemacht wird, dass dann dich die Mitarbeiter, die Belegschaft, HR Business Partner, Manager mhm. dazu zu ermutigen, mit diesen Daten zu arbeiten, und letztendlich die entsprechenden Einsichten äh, zu gewinnen.
1: Vielleicht auch mal selbstkritisch ähm, aus einer HR-Sicht daraus. bin jetzt ja seit irgendwie 25 Jahren im Geschäft und ähm, häufig war es tatsächlich so, wenn man jetzt über ähm, Architekturen im Unternehmen nachgedacht hat, früher Data Warehouses gebaut hat, dann Data Lakes, jetzt vielleicht mehr Fabrics. Es war doch sehr oft so, dass HR irgendwie außen vor war weil immer wieder gesagt wurde, ähm, nee, das sind ja ganz besondere Daten und ganz sensible und ähm, wir gliedern uns mal lieber nicht ein in die ganzen anderen Sachen, weil, ähm, ja genau, ne, wir haben hier Daten, die andere nichts angehen. Und das ging dann häufig so weit, dass dann auch völlig eigene Architekturen gebaut wurden, eigene Datenbanken, ja, dass man sich also quasi entkoppelt hat. Ähm, ist das immer noch so? Würdest du sagen, dass das passiert weiterhin? Das heißt also, klar, Literacy, Ausbildung kann man natürlich alle Mitarbeiter, aber wenn es jetzt um die konkreten Lösungen geht und dann irgendwo ja auch ein bisschen Data Access und, und Vereinheitlichung, also auch Governance, das dann HR doch gerne ausschert?
0: Das ist natürlich überhaupt nicht die Intention. Tatsächlich eine ganz interessante Frage, weil natürlich der Mensch ist einfach und wählt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Was gibt Schönes? Einfach wieder in eine umgehende Arbeitsumgebung zurückzukehren in ein Excel und sich die Daten runterlegt und damit weiterarbeitet, das verteilt. Aber es ist natürlich nicht im, im Sinne der, der der Governance und letztendlich auch des Access, gerade bei den vertrauensvollen Daten, die starke Empfehlung, die Daten in einer geschützten Umgebung zu lassen, ohne dass sie aus dieser Governance rausgehen. Und tatsächlich gehen wir noch einen Schritt weiter, weil manchmal ist es ja nicht nur HR-Daten, sondern tatsächlich auch angrenzende Daten, zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter, wird natürlich an ihrer Performance gemessen, an ihren Verkäufen, Abschlüssen. Mhm. Kundendienstmitarbeiter wird an der Art und Weise, wie er Reklamationen abwickelt, gemessen und auch diese Daten können über unseren Data Hub ähm, auf eine einfache Art und Weise in den Work-to-Service äh, überführt werden, dort aufbereitet werden. Und das Schöne ist dann tatsächlich aber auch in Kontext gesetzt werden mit den bestehenden Mitarbeitern und Organisationsdaten, und auch unter Verwendung des gleichen Rollen- und Berechtigungskonzeptes dort abgesichert werden, aber dann gleichzeitig auch wieder auf breiter Basis für diejenigen Benutzer, die Zugriff haben sollen, auch wieder zugänglich gemacht werden. Mhm. Insofern, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet, sowohl verbleiben im Service, um mit den Daten zu arbeiten, aber dann gegebenenfalls auch zusätzliche Daten mit reinzubringen, um ein, ein vollständigeres Bild von Mitarbeitern und Organisationen zu erzielen.
1: Mhm. Okay. Jetzt haben wir über so un unmittelbare Effekte eigentlich gesprochen, die du siehst. Ne? Also wenn jetzt quasi ähm, mehr Software oder generell mehr, vielleicht ein HR-Bereich stärker digitalisiert wird, dass wir eben so Effekte haben, Governance, Access, äh, Literacy als Basis, hattest du erwähnt. Was siehst du denn noch an Effekten jetzt im Rahmen dieser Digitalisierung des HR-Bereichs?
0: Ja, Im Wesentlichen ähm, die, die Welt entwickelt sich relativ schnell und, und wir haben mit Sicherheit die, die Entwicklung im HR-Bereich, dass ähm, der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt. Ähm, Unternehmen müssen mehr denn je letztendlich darauf achten, ihre bestehenden Mitarbeiter zu halten. Insofern ist das Thema, das Thema Employee Experience ist, ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ähm, in der HR-Arbeit ähm, im, im Allgemeinen. Weitere Aspekte, die, die letztendlich gerade momentan sehr, sehr relevant sind oder auch in der Vergangenheit schon relevant sind und immer noch weiterhin relevant sein werden, ist das Thema Automatisierung. Wie werden HR-Bereiche, HR-Service-Delivery, wie wird, werden die effizienter? Wie kann man besser automatisieren? Und im Allgemeinen, wenn es geht um die Entscheidungen, da kommen wir letztendlich auch her, auf welche Art und Weise können wir ähm, Entscheidungen besser unterstützen. Und das immer ein bisschen bei dem Bereich der, der Netzwerkeffekte. Diese, diese, diese Architektur, die Lösungsarchitektur kommt da ganz entscheidend ins Spiel. Wir sind multi das ist Software-as-a-Service-Anbieter. Was dann heißt ja letztendlich, dass alle unsere äh, Kunden letztendlich auf der gleichen Architektur sind. Stand jetzt haben wir über 60 Millionen aktive Benutzer auf unserem Service drauf. Im letzten Geschäftsjahr äh, haben wir dort über 629 Milliarden Transaktionen prozessiert. Das ist eine immense Summe an Interaktionen die basierend auf diesen standardisierten Datenmodell die wesentliche Voraussetzung sind, um letztendlich Machine Learning und Artificial Intelligence darauf passieren zu lassen. Ganz wesentlicher Treiber für erfolgreiche und effiziente Machine Learning-Algorithmen sind die Eingangsgrößen, die Daten. Mhm. Und insofern ist, ist das eines der wesentlichen Effekte, auf die wir als Workday angefangen haben in der Vergangenheit zu bauen und, und was mehr denn je jetzt im Mittelpunkt unserer Arbeit steht, um bessere äh, Mitarbeitererfahrungen, höhere Automatisierung und eine bessere Entscheidungsunterstützung zu ermöglichen.
1: Okay, da muss ich natürlich jetzt mal direkt einhaken. Also ähm, du beschreibst jetzt, okay, wir haben ein multi system das heißt letztendlich sind die, die Daten irgendwo beisammen bei euch und ähm, völlig richtig, Machine Learning in aller Regel, wenn ich mehr Daten habe, kriege ich auch bessere Modelle. Jetzt wird aber ja ein Unternehmen sagen, hey, das sind doch meine Personaldaten, und ähm, was macht ihr denn jetzt eigentlich damit oder wie wie kann ich denn, äh, also baue ich jetzt baue ich nicht eigentlich nur Modelle für mich auf Basis meiner Daten? Also ich glaube, das muss man ein bisschen erläutern, wie das jetzt quasi zusammenspielt.
0: Sehr gerne, Carsten. Ich meine, das Thema Data Security und Privacy ist, ist tatsächlich eines der fundamentalen Prinzipien und ähm, waren schon immer letztendlich von diesen, vom Anfang an auch, auch vor Machine Learning als solches war natürlich als Multi-Tenant Software as a Service Provider das Thema Privacy Security, Data Security und Privacy eines der zentralen Themen. Und tatsächlich auch dann wieder, wenn es geht um, um die Lösung der Architektur, weil Privacy by Design äh, tatsächlich eines der wesentlichen Fundamente unserer Arbeit, äh, wenn es um den Schutz und die Sicherheit von Kundendaten im Allgemeinen ging. Aber dann letztendlich auch über die Jahre ist ja das Thema persönliche Daten, Schutz von persönlichen Daten. Äh, die äh, Datenschutzgrundverordnung mhm. und andere Äquivalente der Welt ähm, immer wichtiger geworden. Und wenn es dann um das Thema Machine Learning geht, ja, dann braucht man letztendlich Zugriff auf diese Daten. Insofern braucht man dort Frameworks, die genau diesen, diesen Austausch und die Kollaboration regeln. Und das haben wir ähm, vorsichtig und äh, nachhaltig ähm, erarbeitet in Form eines sogenannten Innovation Services Agreements. Aber es ist nichts anderes wie eine ein Vertragserweiterung, die letztendlich genau sämtliche Aspekte zum Data, Data Privacy, uh, Data Security und Privacy zwischen unseren Kunden und uns regelt, aber uns auch verpflichtet letztendlich genau diese Daten, die unsere Kunden uns überlassen, um letztendlich uh, diese Machine Learning Algorithmen uh, nutzen zu können, uh, entsprechend abgesichert, anonymisiert werden, um so uh, letztendlich genau diese Aspekte auf Kundenseite um, zu um, gewährleisten.
1: Was, was gibt es noch für Anwendungsfälle, die vielleicht jetzt nicht so offensichtlich sind, gerade für, für Menschen so wie mich, die jetzt nicht jeden Tag sich mit HR auseinandersetzen?
0: Wenn man über das, das, das Benchmarking hinausschaut, dann, dann, dann gehen wir letztendlich in diese große, weite Welt, faszinierende, schillernde Welt von Machine Learning und AI. In alle Munde. Ich glaube, ähm, ChatGPT hat da tatsächlich nochmal für jede Menge ähm, ja, Fokus und, und Aufmerksamkeit gesorgt. Aber das, deswegen, das ist immer wieder ganz interessant. Wir können gerne nachher auch noch mal kurz einen kleinen Exkurs machen Richtung ChatGPT. Mhm, aber wäre wäre den Anfängen? Und die Anfänge sind tatsächlich, es sind immer die Daten, ja. ähm, sprich Daten an einem Ort, möglichst viele Daten, qualitativ hochwertige Daten, um letztendlich dann in diesen Bereich ja, von Machine Learning und AI reinzugehen. Im Personalwesen, ich habe es vorher schon angedeutet, es geht im Wesentlichen um die, die Mitarbeiter-Experience und, und das heißt, wir haben angefangen vor, vor ein paar Jahren dort ganz stark rein zu investieren in, in den Bereich von Skills. Die, die HR-Practitioners, die die kennen das Skills-Thema. Das ist wirklich die, die neue Art und Weise, wie man letztendlich nach nach Mitarbeitern schaut, sowohl für ihre individuelle Entwicklung, ähm, Skills, Skills-Entwicklung, aber auch dann tatsächlich von aus Sicht einer Unternehmenssteuerung. In welchem Geschäftsmodell befinden wir uns heute? In welches Geschäftsmodell wollen wir uns bewegen? Was brauchen wir dazu an Skills? Das heißt wirklich, Skills, mehr oder weniger ein bisschen plakativ, ähm, sind tatsächlich zu neuen Währungen geworden. Und das ist... Da ist auch wieder ganz wichtig, die Skills halt, halt richtig zu haben. Deswegen haben wir als Workday dort rein investiert in unsere sogenannte Skills Cloud. Das ist, ist nicht nur eine Liste von verschiedenen Skills, die draußen auf dem Markt da sind. Das ist eine sogenannte Skills Ontologie. Das mhm. heißt, von jeder Menge Marktskills, die draußen da sind, kann man easy in den Bereich 600, 700.000 Skills haben wir das ganze runtergedampft in eine normierte Liste von Skills, die sich gerade momentan im Bereich 55 bis 60.000 Skills bewegt, die dann letztendlich normiert sind. Was muss man sich unter diese Normierung vorstellen, wenn jetzt Carsten zum Beispiel kommt und sagt, er hat Erfahrung im Journalismus, dann, dann gibt es damit sicher viele ähnliche Skills, die sich dazu bewegen. In deinem Fall ist es jetzt Datenarchitektur Skill. Um, und dort wird es einfach runtergefahren auf einen, einen zentralen Aspekt, um so letztendlich für später eine Vergleichbarkeit von Skills mhm. sicherzustellen. Mhm. Und das ist tatsächlich ist auch wieder relativ einfaches, aber dennoch so ein grundlegendes, wichtiges Konzept, weil sobald man letztendlich diese Skills normiert hat, hat man auch die Möglichkeit, dann wieder Skills-Matching durchzuführen. Skills-Matching in vielen verschiedenen Anwendungsfällen, Es kann im Recruiting sein, mhm. Bewerber versus Stellenausschreibung. Es kann für die Mitarbeiter Entwicklung sein, wenn ein Mitarbeiter sich in eine bestimmte Rolle reinentwickeln möchte. Diese Rolle hat verschiedene Skills, die benötigt werden. Was muss ich tun, um mir diese Skills anzueignen? Und dann wieder auch letztendlich Richtung den, den Kreis schließt, Richtung Talententwicklung, Learning. Welche Learnings tragen dazu bei? Insofern, das, das geht eigentlich durch, durch sämtliche Bereiche von von hr um, und hat ganz maßgeblichen Einfluss darauf, um, wie effizient man arbeiten kann, aber dann auch ganz zentral, um, welche Employee Experience ich diesen Mitarbeitern, allen Mitarbeitern letztendlich zur Verfügung stellen kann. um quasi im Self-Service die eigene persönliche Entwicklung, natürlich immer mit der Abstimmung der Führungskraft ja. oder, je, oder je nach Governance, eben, um, eben durchführen zu können.
1: Kann ich mir das jetzt mal so ganz plakativ so vorstellen? Also Self-Service würde bedeuten, ich bin das Mitarbeiter im Unternehmen und ich, ich sehe im Grunde das, was die HR-Abteilung über mich so speichert. Also quasi nach dem Motto, hier ist mal die Skills-Liste die mir zugeordnet ist und ähm, also quasi diese Transparenz zu schaffen, das ist da rein und dann daran auf der Basis könnte man natürlich dann besprechen, okay, ja, ich bräuchte noch was anderes oder ich möchte dahin, was brauche ich dann noch ergänzend oder ähnliches. Kann man sich das so einfach vorstellen?
0: Das ist richtig, Carsten. Mhm. In der Regel wird tatsächlich auch die die Pflege und und die, die Sammlung von Skills wird tatsächlich auch aufgemacht, dass auch Mitarbeiter letztendlich ähm, sagen können, okay, ja, das sind meine Skills, mhm. Kann aber individuell ausgesteuert werden, aber in der Regel macht man das sowohl dem Mitarbeiter als auch der Führungskraft zugänglich, so dass man wirklich dort eine breite Basis hat. Optional kann man dann auch die Skills verifizieren oder, oder vielleicht eine Governance drüberlegen, aber im Wesentlichen sollte es tatsächlich breit zugänglich sein und auch dort eine Automatisierung stattfinden, dass zum Beispiel schon beim Bewerber oder bei, bei Leuten, die angestellt werden, dass letztendlich Skills auch aus den Lebensläufen rausgezogen wird aus äh, verschiedenen Aktivitäten, aus Feedback, aus, aus Learnings, die Dinge gemacht haben. Also wirklich auf einer breiten Basis und auf einer automatisierten Basis letztendlich genau dieser Bestand an Skills äh, vorgehalten und laufend aktualisiert wird.
1: Okay, nee, also kann ich mir so grob vorstellen und da quasi auch so eine Art Interaktion hinzubekommen, ja, dass ich nicht nur sehe, was was jetzt los ist, sondern auch verstehe, okay, ja da ist vielleicht noch eine Lücke oder da möchte ich mehr machen oder da sehe ich vielleicht mich selber falsch äh, eingeordnet oder Ähnliches. Das sind ja wahrscheinlich dann die Effekte, die ich erzielen kann.
0: Genau, das ist immer die die Interaktion. Aber letztendlich... Wesentliche Intention ist letztendlich, dem Mitarbeiter Transparenz zu geben bezüglich seiner persönlichen Entwicklung. Welche Rollen sind vorhanden im Unternehmen? Wo macht es Sinn, Empfehlungen zu geben sich oder Anregungen zu geben, wo man sich hinentwickeln kann? Und was dazu benötigt wird, um sich in diese Rollen zu entwickeln? Welches sind die fehlenden Skills? Und auf welche Art und Weise kann ich diese Skills durch ähm, temporäre Engagements in sogenannten Gigs oder aber auch durch Learnings, und andere, andere Maßnahmen letztendlich schließen. Insofern ist ja viel Transparenz, Selbstbestimmung, die dann immer natürlich dann Abhängigkeit des Unternehmens dann, dann mal mit der Abstimmung, mit der Führungskraft entsprechend vorangetrieben wird. Aber das ist das, was was wichtig ist für die Mitarbeiter, dort eine gewisse Autonomie auch zu haben und die Möglichkeit, sofern dann der, der Wille und die, die alles vorliegt, letztendlich sich in diese Bereiche reinzuentwickeln.
1: Mhm. Jetzt haben wir schon recht viel über Machine Learning gesprochen. Jetzt an dem konkreten Beispiel kann man sich das ganz gut vorstellen. Also ich würde mir jetzt auch so vorstellen, dass man sagt, okay, man hat jetzt hier so was ich Bewerber, Bewerbungen und dann gerade so ein Mapping auf die Skills ist wahrscheinlich total wichtig und spannend, weil ja da doch am Ende viele Menschen andere Begriffe nutzen, sich anders ausdrücken und ich hätte sehr gerne eben standardisiert, also für mich ähm, sehr eingängig. Aber jetzt nochmal zum Thema Machine Learning. Du hast natürlich jetzt schon einen wichtigen Punkt gemacht. Ähm, ihr beachtet oder man beachtet generell im HR-Bereich natürlich sehr stark mit Sicherheit diese Privacy-Themen, also eben ja, Schutz personenbezogener Daten insbesondere. Das sehe ich auch genauso schon immer, dass man da, und deshalb ja auch der kurze Exkurs ja mit diesen eigenen Datenbanken immer und eigenen ähm, Architekturen, das ist ja häufig auch genau der Grund dafür gewesen, zu sagen, naja, wir müssen das schützen. Und Klammer auf, wir trauen euch eh nicht, was ihr da so treibt, im Rest in Data Warehouse oder so. Das heißt also, ähm, etwas pointiert, okay. Um Aber nie den
0: Daten, die du nicht selbst manipuliert hast.
1: Das kommt auch noch. Jetzt haben wir ähm, Privacy. Jetzt reden wir gerade über Machine Learning. Und da sind wir natürlich in einem interessanten Bereich, ähm, dass es ja so ist, dass ich häufig oder manchmal nicht unbedingt aber Dinge tun möchte, die vielleicht sogar erlaubt sind. Ja, also ich werden, bin vielleicht sogar GDPR compliant, aber aus einer ethischen Überlegung heraus gibt es dann Dinge, die ich doch nicht tue. Ja, gibt es ja inzwischen gibt es ja viele spannende Beispiele, ja, dass ich vielleicht nicht jeden Kunden mit meiner äh, Analyse äh, konfrontiere, was ich denke, was sie als nächstes tun oder sowas, ja, was vielleicht manchmal eher negativ zurückfällt. Ähm, wie, wie sieht das aus jetzt? Weil es ja gerade im, im Bereich der der Menschen und der Mitarbeiter natürlich, glaube ich, nochmal besonders sensibel ist.
0: Nee, Karsten, aber da hast du vollkommen recht. Und, und ich glaube, das ist auch momentan jetzt gerade, wenn man auf den Hype-Cycle anschaut, Richtung Data, Data Analytics, Machine Learning, ist gerade ein ganz großes Thema, das Thema ethnische AI oder Machine Learning, und das, ähm, da es bei uns so ein großes Fokus ist, äh, mit äh, Machine Learning in AI, ähm, ist uns auch ganz besonders wichtig, halt, diese, das Ethical AI, das sicherzustellen. Äh, das heißt, wir engagieren uns da ganz stark, äh, eben diese, äh, mit der ethischen KI-Entwicklung. Das, das geht so ein bisschen in die Bereiche rein. Auf welche Art und Weise werden unsere Algorithmen dann wieder in die Produktivumgebung zurückgeführt? Wir haben mit Sicherheit dann Automatismen inzwischen etabliert, was letztendlich diesen Extrakt von Daten, die Analyse der Daten, die Verbesserung der Modelle, aber wir haben da jetzt immer noch sehr starke menschliche Involvierung in diese Modelle, weil wir eben sicherstellen wollen, dass letztendlich die Algorithmen auf eine ethnische Art und Weise funktionieren und bestreben als, als Anbieter dort wirklich eine Vorreiterrolle bei vertrauenswürdiger äh, kr eiern mhm. und wollen da wirklich Technologien entwickeln, die die Wachstumschancen unser Kunden erweitern, aber gleichzeitig doch den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und, und da wird sehr viel, geht sehr viel ähm, an Aufwand rein, auch weiterhin in der Zukunft. Und wir werden da bei ethnischer Ei weiterhin sehr stark äh, engagiert bleiben, auch wenn es Richtung Richtung Regierungen und äh, äh, Gremien geht, wie zum Beispiel jetzt ähm, in der Europäischen Union, wo das ja auch sehr stark diskutiert wird.
1: Mhm. Kannst du das nochmal ein bisschen mit Leben füllen? Also was heißt denn das jetzt? Ähm, okay, das ist dass das gemacht werden soll, da, da sind, glaube ich, sind ja viele sich einig, aber was, gibt es jetzt Sachen, die ihr konkret nicht tut oder Sachen, wo ihr sagt, na ja, im, im Machine Learning, also wir haben ja alle auch die Negativbeispiele, glaube ich, gesehen und gelesen, ja, wo auch dann eben, was ich beim beim Recruiting, wenn ich eben maschinell das mache, dass ich eben den, den Bias, der sozusagen in der Vergangenheit einfach da war, dass ich den mitnehme, also was heißt das jetzt konkret?
0: Ja, insbesondere den, den Bias, ähm, der, der Fortlaufen auch noch in den Köpfen der Menschen ist. Weil mhm. Entscheidungen mhm. treffen ja meistens auch die Menschen trotz Empfehlungen. Aber genau das muss man sicherstellen. Und Das ist genau der der Ansatzpunkt, äh, wo, wo man rein muss, dass wenn wenn die Daten neue Daten und neue Entscheidungen quasi wieder zurück in unsere Machine Learning Environments kommen, dass man eben sicherstellt dort. Und das das ist halt tatsächlich dann eine Kombination aus menschlicher und maschineller Intervention. Und Validierung, dass man eben sicherstellen, dass halt der 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 Bias im weitesten Sinne auf die verschiedenen Aspekte, Gender, Race, Ethnicity, mhm. dass der eben dort nicht sich verselbstständigt, sondern eben immer noch gegovernt wird mit mit entsprechenden Validierungen in der Kombination von menschlicher und maschineller Intervention.
1: Okay. Trotzdem ist nochmal nachgefragt, konkret. Also das heißt, das Problem an dem Thema, ich finde das mich total spannend, ist ja, dass er quasi, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist es ja so, dass sich zum Beispiel eben ja in vielen Berufen tatsächlich Männer das dominieren, auch nicht auf wirklich nicht nachvollziehbaren Gründen. Wenn ich jetzt einen Algorithmus das lernen lasse, dann wird da ja vielleicht so die Korrelation einfach mal hergestellt. Also der Beruf, da sind halt Männer und in der anderen Beruf sind Frauen. Und wie kann ich jetzt konkret diesen, diesen Bias da, da rausbekommen? Weil erstmal in einem normalen Machine Learning Vorgehen würde ich ja quasi, die hatte ich ja meine, meine Trainingsdaten, die habe ich halt und dann würde ich das ja im Modell drin haben. Also was, was kann ich jetzt konkret tun?
0: Mhm. In den meisten Fällen haben wir da tatsächlich das losgelöst von, von direkter Bias im weiten Sinne, wie wir es kennen halt. Mhm. Wenn wir gerade bei dem Beispiel der Skills Cloud bleiben, ist ja das Schöne, ist, wir, wir reden hier nicht über, ähm, über, über, über Geschlechte, über Ethnizität, über, über äh, sonstige Aspekte, sondern wir reden tatsächlich über Skills.
1: Mhm.
0: Und wir reden darüber, äh, wie, wie Skills gemappt werden, und wir reden darüber, wie Skills gematcht werden. Und insofern das ist schon mal schön, dass sich in den meisten Fällen zieht sich ein bisschen, geht es ein bisschen reis aus diesen viel diskutierten und auch kontrovers diskutierten Themen und wird dann wieder zurückgeführt tatsächlich auf, auf, auf eine Problemstellung, die frei ist von, von letztendlich ähm, diesen, diesen etwas brennenderen Themen. Insofern, in dem Falle jetzt äh, gerade von Beuchte und unseren bisherigen Machine Learning Use Cases, gehen wir überhaupt nicht in diese Bereiche rein. Wir unterstützen, wir unterstützen die menschliche Entscheidungsfindung. Wir können nicht sicherstellen ähm, auf Basis der Empfehlungen wie zum Beispiel ein, ein Skill Matching im Recruiting. Um, dass tatsächlich am Ende noch ein, ein Recruiter seine eigene Bias spielen lässt. So weit gehen wir nicht. Also die Entscheidung letztendlich nachher dann des jeweiligen Users, Aber wir wollen auf bestmögliche Art und Weise und auf eine ethische und korrekte Art und Weise letztendlich diese Entscheidung bestmöglich unterstützen.
1: Ja. Verstehe ich. Und vielleicht ist es ja auch manchmal ganz einfach, dass man genau bei so einem Thema ähm, genau diese Attribute einfach rauslässt. Ja? Indem man sagt, Skills ist halt Skills und hat jetzt äh, nichts mit Gender oder Race zu tun. Und dann quasi habe ich ja mehr oder weniger automatisch zumindest mal den Teil des Bias schon mal rausgenommen an der Stelle.
0: Zumindest aus dem Machine Learning Teil.
1: <lacht> okay. Jens, ähm, wir haben jetzt relativ viel Grund hier gemacht letztendlich. Ähm, HR-Bereich Daten getrieben. Wir haben über einige die Wichtigkeit von auch Technologie gesprochen, was natürlich logisch ist, dass das dir sehr am Herzen liegt. Wir haben auch über Effekte gesprochen. Äh, Governance, Access, Literacy auch als wichtige Basis. Dann ähm, auch eben spannende Themen, was, was kann ich denn jetzt auch so Neues vielleicht machen, wenn ich äh, datengetrieben bin oder wenn ich auch gemeinsame Daten oder eine, eine integrierte Datenbasis zum Beispiel schaffen kann, wir haben Richtung Benchmarking, äh, Machine Learning. Sehr, sehr spannend. Was haben wir noch nicht besprochen? Was liegt dir noch am Herzen oder was, was wäre noch spannend zu erfahren aus dem Bereich Personalwesen und ähm, Daten Datennutzung, Digitalisierung?
0: Ja, ich meine, in vielen Bereichen waren wir tatsächlich jetzt, wo, wo der User erstmal in der, in der Hohlpflicht war. Also sprich, ich muss letztendlich einen Bericht aufmachen oder ich, ich muss eine Einsicht gewinnen, um letztendlich handeln zu können. Und was natürlich dann ganz interessant ist, wenn man, wenn man das umkehrt, also sprich letztendlich die Daten oder wichtige Erkenntnisse in einem kontextuellen und rollenbasierten Umfeld letztendlich zum User bringt. Und das ist tatsächlich dann auch nochmal ein Bereich, der mir tatsächlich sehr am Herzen liegt, das äh, wir nennen den People Analytics äh, für den HR-Bereich. So eine, so eine erste Anwendung äh, von Augmented Analytics nutzt Craft äh, Processing im Sinne von Modellen, KPIs, äh, die sich Unternehmen letztendlich individuell definieren. Das sind die ganz normalen HR-Bereiche, ähm, ähm, äh, wo mit KPIs gearbeitet werden, Bereiche wie Diversität und Inklusion. Eine organisatorische Zusammensetzung auch Richtung Diversity, Inclusion, Mitarbeiterbindung, Fluktuation, Einstellung, Talent, Performance, gerade diese Bereiche und und wird fortlaufend aktualisiert, wie entwickeln wir uns denn auf Basis von IS Daten Das wird genommen und wesentliche Abweichungen werden dann letztendlich rollenbasiert, den jeweiligen User von bestimmten Teil der Organisation für seinen bestimmten Zuständigkeitsbereich entsprechend proaktiv präsentiert und auch wieder vielleicht so ein bisschen der auch schon sogar in, in gesprochener Sprache nochmal äh, letztendlich plausibilisiert. Also sprich, wo, in welchen Bereichen Einstellung ist, ein schöner Bereich. Ähm, Einstellungsziele in einem Bereich nicht erfüllt. Wir haben in dem und dem Bereich weniger eingestellt als zum Planen und so weiter und so fort. Insofern dort die Abkehr vom vom äh, Reaktiven zum Proaktiven, aber letztendlich auch in einer Art und Weise, die natürlich dem, dem User auf eine sehr viel bessere Art und Weise zurechtkommt. Auch das ist immer wieder bei dem Thema Data Literacy mhm. und wie letztendlich auch Lösungsarchitekturen genau diese diesen Bezug zu Daten auf auf sehr, sehr gute Art und Weise beschleunigen kann.
1: Okay, sehr schön kann man nochmal einen Ausblick in einen anderen Bereich bekommen. Jens, unsere Zeit ist äh, um. Das heißt, ähm, das letzte Wort gehört jetzt noch dir. Vielleicht nochmal ein bisschen ähm, zusammenfassend, ähm, was was du uns jetzt oder den den Hörern hier vielleicht auch nochmal äh, mitgeben kannst. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für deine Einblicke in einen Bereich, den wir tatsächlich eher selten hier betrachten. Und ähm, ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Aber jetzt nochmal deine, deine letzten Worte, bitte.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich selber bin Techie, ich hoffe, ich konnte halbwegs gut den, ähm, den HR-Bereich repräsentieren. Äh, meine Kollegen werden mir das sicher noch im Feedback wieder zurückgeben. Was ich immer wieder aus vielen Gesprächen mit auch mit IT-Executives höre, wäre den Anfängen. schaut auf eure Basis, ähm, auch insbesondere vielen Prospects, also Interessenten, mit denen wir uns erhalten, die Umgebung, wo sie herkommen, zerteilte Datenlandschaften, mhm. äh, zerklüftete Datenarchitekturen, Ganz wesentlicher Treiber und ist letztendlich diese einheitliche Datenbasis festzustellen, äh, sicherzustellen. Und ähm, was dann wirklich als Beschleuniger dazu kommt, ist, ist, wirklich, erstmal alle Daten in einem Topf zu haben, ist ein unglaublicher Vorteil, aber letztendlich dann auch äh, von diesen ähm, darauf aufbauenden Funktionen, Machine Learning AI ähm, ein wesentlicher Treiber für mehr Transparenz, bessere Employee Experiences, Automation und im Endeffekt bessere Entscheidungen. Insofern Spannende Phase gerade und äh, wird mit Sicherheit sehr viel Bewegung weiter in den Markt bleiben und äh, ich freue mich auf die nächste Zeit gemeinsam mit der Branche.
1: Absolut, danke Jens und ähm, tschüss.
0: Alles Gute, Garsten vielen Dank.